0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Chute Magazine. Dans chaque numéro papier de chute se cachent des formats sonores, articles et entretiens qui donnent plus d'accessibilité à nos contenus. Pour chute numéro 8, 5 clics et légumes par jour, disponibles en librairie et sur notre site e-shop.chute.media, nous avons décidé de consacrer notre grand entretien d'ouverture qui chaque fois est porté par une femme à Eva Sadoun, cofondatrice et présidente de l'ITA.co. Cette jeune femme de 31 ans a fait de la finance un combat et un métier. L'objectif de cette activiste de la justice écologique et sociale, faire évoluer ce secteur encore patriarcal, le rendre accessible à chaque citoyen et chaque citoyenne et mettre les investissements au service du bien commun. Notre journaliste Catherine de Coppel a rencontré... Chut On les écoute dans cet entretien passionnant.
1: Bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Chute. Je suis Catherine de Copé, journaliste, et j'ai le plaisir d'accueillir, de recevoir, ou plutôt c'est vous, Eva Sadoun, qui nous recevez dans vos locaux aujourd'hui pour un grand entretien. Bonjour. Bienvenue, bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'ITA.co euh, une entreprise euh, particulière dont vous allez nous, nous parler euh, prochainement. Euh, j'avais envie de vous poser comme première question une question d'actualité, parce qu'il me semble que vous revenez de la COP26. Euh, Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Glasgow euh, précisément et euh, quel regard vous portez sur les premières mesures, euh, premières annonces qui ont été faites par les différents gouvernements Alors, c'était déjà
2: intéressant pour moi, c'était ma première COP, à euh, l'intérieur. Euh, L'envie que j'avais, c'était déjà de représenter... Euh, le tissu économique qui s'engage aujourd'hui et qui apporte des solutions à la question du réchauffement, dans la mesure où les accords de Paris, si on n'y est pas, à 2 degrés, même si en plus on ne devrait pas être à 2 degrés, parce que ce serait mortifère même, un scénario à 2 degrés, mais plutôt à 1,5 degré. La raison pour laquelle on n'est pas encore arrivé à ces accords-là, à la réalisation de ces accords d'un point de vue opérationnel, c'est que l'essentiel de nos émissions, notamment dans pas mal de pays occidentaux, provient de notre tissu économique et de la manière dont il fonctionne et de nos politiques publiques. Sauf que souvent, dans ces grands accords internationaux, on a les chefs d'État, les ministres qui, euh, du coup, négocient ensemble, mais peu euh, d'acteurs économiques sont réellement intégrés. Et derrière, ça pose un problème au niveau politique, parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer réellement les accords qu'ils signent. En tout cas, ils ne mettent pas en place les politiques qu'il faut pour que le tissu économique transitionne. Donc, euh, je voulais, en fait, avec ce message, euh, le porter, du coup, lors de cette COP, euh, et le porter aussi aux côtés des salariés d'entreprise. Donc, moi, je représente les dirigeants d'entreprises, d'entreprises qui s'engagent, avec le mouvement Impact France, on représente plus de 7500 dirigeants en France. Et puis, euh, le fait d'être allé avec euh, le collectif de salariés qui, en fait, regroupe euh, les salariés dans les grands groupes a euh, été intéressant parce qu'on ne pourra pas faire la transition sans euh, l'implication du coup de ces salariés à la stratégie de l'entreprise. Parce que on entend souvent, malheureusement, trop ce discours un peu caricatural que transition écologique et emploi, ça fonctionne pas ensemble, qu'il y aura beaucoup d'efforts à faire en matière d'emploi de, et de récession économique si on veut adresser les enjeux d'écologie. c'est n'est pas mon avis. C'est n'est pas l'avis des collectifs non plus. Nous, on pense que justement, en fait, la question environnementale, si elle est traitée dans l'entreprise, elle sera pourvoyeuse de nouveaux emplois. Et justement, elle empêchera des phénomènes, notamment de dumping sociaux ou écologiques, qui se passent dans beaucoup de pays euh, si justement ces questions euh, d'écologie sont intégrées. Donc, c'est ce message que j'allais porter à la COP. Aux côtés aussi d'Emmanuel Faber, qui est un ancien euh, grand patron, qui a été victime justement de sa mission euh, pour le groupe Danone. Ancien patron de Danone, oui. C'est un ancien patron de Danone, tout à fait, qui a été un peu éjecté par ses actionnaires. Je cite, hein, ses actionnaires disent il était plus occupé à changer le monde euh, qu'à réellement gérer son entreprise. Donc c'était intéressant d'y aller avec lui euh, et j'ai pu également assister à beaucoup de débats lors de la journée finance qui est un peu mon, mon sujet finalement euh, de prédilection. Ce que j'ai entendu essentiellement, c'est beaucoup d'impuissance des dirigeants. Donc ça, ça revenait beaucoup lors des débats. Euh, ils parlaient souvent du secteur privé euh, capable justement euh, de pouvoir répondre aux problèmes financiers euh, et au finan à la finance net zéro, donc ce qui était assez frustrant, d'une certaine manière. Euh, la question du financement de la dette climatique, euh, du coup, effectivement, aux pays émergents, qui revenaient beaucoup, avec cet objectif à 100, euh, 100 billion qui a été annoncé. Mais quand on entend, en fait, justement, le patron de la Banque, euh, de, la banque de développement africain, il nous dit bah, 100, c'est pas suffisant, il nous faudrait... Euh, one or two or three trillion n'est euh, pas billion pour pouvoir réussir réellement à, à faire la transition et à nous euh, nous développer suffisamment sans euh, émettre trop euh, de carbone et de méthane etc euh, donc voilà donc il y avait un peu cette ambivalence où en fait d'une certaine manière les pays émergents disaient c'est pas suffisant mais euh, les pays euh, certains pays occidentaux euh, se, euh, voilà, se galvanisaient un petit peu de ces, ces nouveaux objectifs donc ça c'était un peu c'était un peu frustrant et ce qui était aussi très frustrant c'est que bah, on sait que la France du coup a rajouté un milliard euh, dans le pot commun de la climatique. En parallèle, on a Amazon qui a fait son annonce, effectivement, qu'il va investir 2 milliards. Donc, on se sent un peu impuissant. quoi. Donc, les, les, les entreprises commencent à avoir beaucoup plus de moyens... Que les États, sauf que en fait, une entreprise comme Amazon qui du coup rajoute 2 milliards au pot commun, quelle va être la répercussion Quels vont être les impacts en fait de, en matière de domination de ces entreprises dans le monde de demain Qu'est-ce qu'elles vont demander en contrepartie Donc voilà, c'est un peu c'est un peu flippant en fait, très honnêtement, de voir que on est pas mal dépendant de ces, ces groupes qui euh, du coup euh, colonisent un peu le monde entier de leurs presets, etc. Et surtout s'engagent effectivement sur une forme de philanthropie, mais pas nécessairement sur la transition de leur modèle. Et moi, j'attendais plus de Jeff Bezos qui nous disent, bah, écoutez, demain, Amazon, pour être réellement neutre, voilà ce qu'on va faire, au-delà juste de la compensation simple. On va transformer notre chaîne de développement, machin, plutôt qu'on euh, va partager une micro-partie de nos bénéfices euh, avec certains pays. Voilà. Donc, euh, c'était ce message que j'essayais de porter là-bas.
1: C'est toujours le problème de la question de « je paye, donc j'ai le droit », un petit peu.
2: Bah tout à fait et ça va ça va se développer euh, notamment avec le temps si euh, les États du coup ne prennent pas au sérieux cette question euh, de la place de ces entreprises et plutôt que de leur. Euh que, que de beg, euh, comment dire, de les supplier entre guillemets d'une certaine manière de leur donner les financements. Bah en fait, le rôle de l'État, c'est de taxer au bon endroit euh, et c'est de faire en sorte que les acteurs économiques se développent de manière soutenable pour pas laisser ce genre de géant euh, destructeur quoi finalement de la richesse et d'une grosse partie du vivant prendre une place trop importante euh, dans l'économie aujourd'hui.
1: Vous êtes entrepreneuse de la finance et dans, dans différentes interviews, vous répétez souvent que la finance est liée à la lutte contre le réchauffement climatique. Et vous vous définissez d'ailleurs, je crois, comme activiste climatique. Alors, ce lien n'est pas toujours évident. Est-ce que vous pouvez l'expliciter
2: Bien sûr. Donc, moi, je, effectivement, je me qualifie comme activiste de la justice écologique et sociale et la raison pour laquelle je fais de la finance c'était que c'était le maillon invisible finalement de la chaîne qui, euh, qui détournait le rôle principal de l'économie qui à la base de l'économie est au service de l'organisation, du vivant, de la maison etc. Et aujourd'hui l'économie a été un peu dévoyée, a été, ce sens a été perdu et la finance a un rôle très important là-dedans. Donc je me suis intéressée à, à ça depuis le jeune âge effectivement depuis la crise financière de 2008 et Comment on peut s'intéresser à ces deux sujets bah, Déjà, on se réintéresse au rôle de la finance et à la manière dont aujourd'hui il est euh, déconnecté justement de l'économie. Il faut savoir que la finance pèse quatre fois l'économie réelle. Hein, donc, il euh, y a une partie de la finance qui fonctionne en vase clos. Mais de l'autre côté, euh, quand on va effectivement à des sommets comme la COP ou d'autres, ce qu'on nous dit, c'est qu'il nous faut de l'argent, il nous faut des milliards à investir dans la transition. Ces milliards, ils existent, ils sont dans le secteur financier, mais ils ne sont pas bien alloués. Et ce n'est pas qu'une question d'allocation, c'est une question de mécanisme. Les mécanismes de la finance sont euh, destructeurs. La manière dont fonctionne la finance, c'est destructeur.
1: Parce qu'on recherche la plus-value, le profit, et pas l'économie réelle, c'est ça En tout cas, c'est ce que vous euh, Et dites. pas le
2: financement de l'économie réelle, effectivement. Et qu'on a mis en place tout plein d'outils et d'opérations qui vont dans le sens effectivement de la rentabilité comme par exemple on peut aujourd'hui parier sur euh, la, la, la récession d'entreprises et ça nous rapporte de la rentabilité c'est pas vraiment connecté avec les enjeux de prospérité des pays et de l'économie euh, en finance on investit davantage sur les, ce qu'on appelle les marchés secondaires que les marchés primaires, les marchés secondaires étant un espace en fait dans lequel on s'échange les actions, mais derrière cet argent il va pas dans les... il va pas dans l'entreprise. Donc il faut revoir ces mécanismes-là effectivement, interdire des opérations qui aujourd'hui ne servent pas le bien commun et ne servent même pas la prospérité économique des pays euh, et sont capables du coup d'allouer réellement ces financements à la transition écologique euh, et sociale. C'est le rôle en fait effectivement de mon action au quotidien et c'est pour ça que effectivement, je me qualifie d'activiste climatique et sociale et parce que je pense que la surresponsabilisation est une erreur déontologique, philosophique et même économique, euh, qu'aujourd'hui, effectivement, même il y a des études qui le montrent, hein, euh, même on voit euh, le toin-toin qu'il y a autour de certaines pratiques individuelles et la réalité réellement des émissions. Euh, si on était chacun d'entre nous des, des peurs des héros des héros en fait de, des émissions on ferait que 25% du chemin mais être un héros d'émission c'est pas possible aujourd'hui déjà réellement on ne peut pas aujourd'hui ne pas consommer de carbone c'est impossible pour un individu et par contre dans les politiques publiques et la transformation des entreprises on va chercher 75% des émissions donc c'est à ça moi que je m'intéresse aujourd'hui et c'est ça qui nous permettra euh, d'atteindre un scénario 1,5 degré.
1: Alors, certains sont tombés dans la potion magique petite, vous, dans la finance. Alors, peut-être pas petite, mais comment vous êtes tombé dans la finance Alors, vous parlez souvent de 2008 et de votre bac et, et cette crise des subprimes. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dans le passé pour nous dire euh, comment vous êtes arrivé justement, à, à cette prise de conscience en 2008 Qu'est-ce qui a fait que euh, vous Alors, êtes allés ouais, dans vers ce secteur
2: ouais, C'est toujours un peu... Euh, et c'était d'autant plus bizarre à l'époque, quand je montais ma boîte et que j'avais 23 ans, que ça m'intéressait déjà autant. Euh, en fait, on va dire que j'ai un cerveau mathématique et un Cœur hypersensible. Donc du coup ça fait que c'était toujours un peu contradictoire mais que la manière dont je comprends le monde c'est par euh, son organisation. Euh, donc je me suis posé la question est-ce que c'était le droit Est-ce que c'était euh, la politique Qu'est-ce qui me permettrait de mieux comprendre le monde et de voir comment le changer J'ai toujours été sensible aux questions euh, sociales et écologiques depuis toute jeune. Donc je mange déjà pas de viande depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années. Euh, les questions sociales étaient très présentes parce que donc je suis première génération euh, à être née en France de ma famille. Euh, mes parents étaient euh, très précaires et ont pu s'extraire en fait de leurs conditions à travers leurs études et m'ont offert une situation. Euh, qui me permettait de faire des études, etc. Donc j'étais déjà très sensible à ces questions sociales d'intégration et d'inclusion et aujourd'hui, je trouve qu'en France, on a un vrai problème, mais c'est même pas besoin de lire Bourdieu, on le voit aujourd'hui que pour dépasser, sortir de la pauvreté, c'est très compliqué en France, il faut six générations pour atteindre le revenu médian. Donc ces questions m'ont beaucoup intéressée, donc nécessairement, ça pose des questions patrimoniales et de finances. donc Déjà, c'était quelque chose auquel j'étais très sensible. Aujourd'hui, je suis très sensible aux questions d'hérédité du patrimoine, aux mérites vis-à-vis -vis de ce patrimoine, etc. Quand on sait que la plupart des ressources ont été euh, bah voilà, extraites, pillées, etc. Il y a peut-être un sujet d'un point de vue de comment ce capital hérédite. Et le capital qui est le plus euh, productif, entre guillemets, c'est le capital économique. Donc euh, je me suis intéressée à ça. Euh, je me suis plutôt tournée vers la politique au début. Enfin, voilà, Je faisais partie des mouvements un peu militants lors de ma jeunesse, etc. Vous avez fait de l'humanitaire également J'ai fait de l'humanitaire, effectivement, au Togo. Là, c'était pour me poser un peu la Parce qu'à l'époque, je pensée économie du développement, c'était vraiment par ce biais-là qu'on s'intéressait aux questions économie sociale, qui était moins présente euh, voilà, dans, dans les discours quotidiens. Et finalement, euh, en revenant effectivement de, de ce voyage humanitaire, euh, euh, et puis, il euh, y a eu la crise effectivement de 2008, qui m'a quand même montré à quel point on était tous tributaires d'un système qui nous dépassait, et j'avais besoin d'analyser, en tout cas, dans un premier temps, les liens entre ces différentes choses. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu, euh, et parce que c'était aussi dans mes aptitudes. Euh, j'ai fait une fac, du coup, de maths, en parallèle d'une prépa en économie. Euh, j'ai raté le concours de normal Sup. Donc, j'ai été intégrée à une école de commerce. J'étais un peu déçue parce que pour moi, c'était vraiment... Euh, pff, l'application hein
1: c'était un pis-aller c'était ah de ouais couverts. clairement clairement bah pour moi c'était
2: vraiment l'application de tout ce que d'un point de vue théorique euh, je enfin voilà où je me sentais pas proche quoi mais au final c'était l'endroit le plus intéressant pour comprendre réellement ce qui se passait euh, donc je me suis dit je vais creuser encore ces questions euh, financières j'ai fait un master en finance de marché euh, dans cette euh, école là pour justement être capable de comprendre ce qui se passait réellement dans ce grand système financier international et pourquoi on avait si peu d'emprise dessus, parce qu'il y a eu aussi effectivement la campagne présidentielle où la finance était au... euh, tout le monde parlait que de finance quoi où c'était le mal, où c'était justement ce qui nous permettrait de nous émanciper, etc. Et C'est un outil politique très fort la finance, mais en même temps personne ne le comprend. Finance ça veut tout et rien dire euh, donc j'ai voulu vraiment l'analyser j'ai été apprendre aussi euh, la finance alternative en Inde, donc j'ai travaillé en Inde en microfinance, en entrepreneuriat social. Je me suis intéressée aussi à la finance dans les grandes institutions donc j'ai travaillé sur toutes les analyses extra-financières dans une grande banque cette qui était BNP où en fait on recevait des dossiers dans l'huile de palme le nucléaire l'armement etc et on devait essayer de, de porter une politique de désinvestissement pour que la banque n'aille pas sur ces euh, sujets-là et on se rend compte que la raison pour laquelle la banque n'allait pas, n'allait de moins en moins sur ces sujets. Enfin, en tout cas, elle y va toujours beaucoup. Mais qu'est-ce qui la poussait à se transformer euh, C'est les citoyens, en fait, dans la banque privée, qui, euh, qui, en fait, disaient qu'ils allaient sortir de la banque si la banque ne changeait pas ses pratiques. Donc, je me, suis, donc ça a commencé un peu à. Poser questions et sur notamment les levées de transformation de ce secteur financier. C'est pour ça que j'ai monté du coup ma boîte en 2013, qui, parce que je pense réellement que la manière dont on pourra faire changer le système, c'est par une prise de conscience des citoyens, leur permettre de mieux apprendre cette thématique, d'être capable de la comprendre, de la porter et de pas être sous l'ajoute des discours dominants et être capable d'être indépendant dans leur prise de décision.
1: Quels ont été vos premiers contacts, Eva Sadoun, avec le monde de la finance professionnelle? C'est-à-dire quand vous tentez de créer votre entreprise, qui, donc, en fait, vise à permettre à tout citoyen d'investir dans des entreprises durables, en tout cas, qui amorcent ou ont amorcé une transition écologique et sociale. Quels ont été vos premiers échanges? J'imagine que vous n'êtes pas fait que des amis. Alors au début, on va pas dire qu'on avait beaucoup de
2: légitimité de crédibilité, euh, je vous laisse imaginer donc c'est déjà toujours compliqué pour une femme de moins de 40 ans de se faire une place dans le secteur. Alors, quand j'avais 23 ans et qu'on voulait permettre aux citoyens d'investir, parce que c'est pour, c'est très dissonant pour le monde financier. Je me rappelle très bien avec mon associé quand on allait voir le président de France Invest, un peu les pontes de ce monde financier professionnel, il nous disait, mais lancer une plateforme de dons.
1: Dissonant, pourquoi? Parce que le citoyen n'a pas sa place dans N'a pas dans sa la place finance. dans
2: l'investissement. Ah oui, pour, pour le monde de la finance, le site, d'ailleurs, c'est tellement fort que d'un point de vue réglementaire ça veut dire l'autorité des marchés financiers euh, rend très complexe ce type d'opération où les citoyens participent à l'économie réelle parce que c'est considéré comme quelque chose de risqué comme s'ils si n'étaient pas avertis mais parce que le monde éducatif etc. ne leur permet pas de l'être personne n'enseigne la finance aux, aux citoyens et c'est volontaire c'est vraiment une, quelque, chose, quelque chose qui est très volontaire de rendre ce monde très opaque parce qu'aujourd'hui du coup ça permet à la banque et aux grandes institutions financières d'être très libres dans la manière dont elles allouent euh, l'argent en fait de ces, de ces structures là donc c'était dissonant et en plus, c'était porté par des personnes qui n'avaient pas d'expérience dans ce secteur, qui n'avaient pas le même, les mêmes habits, le même visage, etc. Donc, il y avait un problème de crédibilité très forte. Déjà, ils ne pensaient même pas qu'on était capable d'obtenir un agrément
1: AMF. Donc, oui, donc l'agrément AMF, c'est <rire> l'autorité des marchés financiers. Vous l'avez obtenu assez rapidement, finalement Tout
2: à fait. Par, euh, on a appris tout le code monétaire et financier en trois mois, alors que la plupart avaient des équipes d'avocats. Nous, c'est à deux qu'on qu faisait ça. Donc, on s'est donné une forme de légitimité quand on l'a obtenu. On faisait partie des quatre premières plateformes à, à obtenir cet agrément. Donc, première, euh, première preuve qu'on était capable déjà d'être de, de, reconnu comme professionnel. Euh, ensuite, est-ce qu'on allait réussir réellement à, à permettre aux citoyens d'investir dans ces projets est-ce qu'on allait trouver des beaux projets on a prouvé que c'était le cas on s'est beaucoup battu on a intégré des réseaux qui n'étaient clairement pas pas les nôtres les médias nous ont beaucoup aidé parce que ça, ça séduit certainement pas les acteurs financiers de voir des profils différents qui portent ce sujet, mais ça séduit un peu plus les médias. Donc, ça nous a permis de porter ce message aux citoyens et on s'est rendu compte que bah, c'est qu'il y avait un besoin. Il y avait un réel besoin euh, du citoyen d'investir dans l'économie réelle, de proximité, où il savait le nombre d'emplois que ça allait créer et de se sentir un peu acteur de, de la manière dont il place son argent. Donc, euh, finalement, ça a fonctionné. C'est comme ça qu'on s'est apporté la légitimité. C'est par l'étude, l'apprentissage. Au-delà du travail quotidien d'entrepreneur, moi, je travaille beaucoup. Je, recherche, je fais beaucoup de recherches euh, j'ai repris mes études de philosophie euh, je fais beaucoup de recherches en économie en parallèle etc. On teste des modèles euh, et c'est ce qui nous donne aussi aujourd'hui une vraie légitimité
1: Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues ou est-ce qu'on continue de le faire Et qui ben... <rire> euh,
2: La voie n'est pas ouverte c'est un, un bâton suffisant euh, aujourd'hui c'est très compliqué pour un acteur comme nous de nous développer parce que les fonds déjà disponibles pour financer des boîtes comme les nôtres il faut être toujours dans une logique très d'hypercroissance nous on a un modèle un peu particulier, un peu atypique on a plusieurs types d'entreprises, on valorise beaucoup le travail qui est fait par nos salariés. Donc, on ne veut pas euh, tout robotiser. Enfin, voilà, on fait des choix, en tout cas économiques, qui fait qu'on on est soutenable. Notre activité est soutenable au quotidien, mais elle n'est pas ultra rentable, ultra profitable, etc. Ce qui fait qu'on a du mal à, à lever beaucoup d'argent. Euh, donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a le, le secteur financier qui veut s'approprier cette notion d'impact aujourd'hui. Et ça, c'est un gros problème qu'on a en ce moment parce que les acteurs de la place, du coup, euh, s'organisent pour définir ce que doit être la finance impact et ça sort de son objectif initial. Et je ne vais pas te décrire tous ces, tous ces problèmes méthodologiques, mais euh, ça, ça va nous mettre des bâtons dans les roues. Euh, en fait, que la finance à impact, de, demain, devienne la finance responsable un peu, euh, un peu nivelée vers le bas en matière, euh, matière d'impact. Donc ça, ça, on a un peu peur de ça. C'est-à-dire euh... qu'aujourd'hui,
1: toutes les banques se positionnent pour dire on fait, euh, on fait de l'investissement responsable. Finalement. Oui,
2: tout à fait. Mais même pire, parce que limite, on leur laisse l'investissement responsable. Mais elles, veulent, elles disent on fait de la finance à impact. Et la finance à impact pour nous, c'est de la finance qui finance exclusivement des projets, qui créent de la valeur sociale et écologique, euh, qui repense la question de la rentabilité euh, ou en fait, quand on met de l'argent quelque part, si on n'en avait pas mis, bah, l'impact n'aurait pas été produit, etc. Enfin bref, c'est une question méthodologique, mais qui a énormément d'importance. Parce que demain, si les fonds dédiés à la finance impact vont vers des projets un peu moisis de transformation de grands groupes, ça ne va pas être, nous être très utile. Et euh, donc ça, c'est l'essentiel. Euh, voilà. Et donc on a les grands acteurs de la place qui, effectivement, ne regardent pas forcément du bon oeil, mais il y a aussi des acteurs très intelligents, donc même des grandes banques et sociétés d'assurance, qui, euh, qui comprennent qu'aujourd'hui, elles doivent... Euh, voilà, qui sont plutôt ouverts à la discussion, notamment avec l'entreprise Rift, que j'ai monté récemment où là on analyse l'impact environnemental biodiversité de l'ensemble de l'épargne donc là on est en lien direct du coup avec les acteurs financiers il y a ceux effectivement qui nous ferment la porte et ceux qui nous ouvrent grand la porte justement pour qu'on les aide à progresser euh, donc euh, voilà donc je pas un avis complètement binaire sur les acteurs financiers je pense qu'il y a plein de gens dans ces structures là qui ont envie que ça bouge euh, mais que les structures sont tellement vieilles institutionnelles etc que c'est pas évident et que la révolution doit venir de l'extérieur pour euh, même aider les personnes militaires à l'intérieur de ces structures, à transformer leur organisation.
1: Alors, vous dites que ce n'est pas évident d'être une femme dans ce milieu. Euh, Est-ce qu'à l'inverse, ça peut apporter quelque chose d'être une femme dans ce milieu Tout à fait. Dis pourquoi
2: <rire> Oui, clairement. Alors, euh, je ne veux pas être trop essentialiste, mais je ne peux pas m'empêcher de le penser, euh, que euh, dans le leadership féminin, il y a quelque chose de différent euh, que dans le leadership masculin, déjà, de base. Et même, il y a beaucoup d'études qui nous l'ont montré, là, pendant la crise du Covid, que les leaders féminines, euh, donc les, les présidentes, les premiers ministres, les personnes qui étaient réellement en leadership, ont une manière, en fait, de réagir aux situations de crise qui est très différente des leadership masculins. Euh, où les femmes sont beaucoup plus dans la... C'est le World Economic Forum qui a sorti cette étude, donc c'est même pas moi qui le dis. Donc, euh, les femmes sont beaucoup plus dans la consultation. Euh, elles vont prendre des décisions beaucoup plus basées sur la vie humaine et sur la justice que euh, sur des euh, questions économiques et financières, etc. Et que, in fine, bah, si on prend le cas de la Nouvelle-Zélande, ils ont moins de 100 cas, du coup, euh, euh, aujourd'hui de 100 personnes qui, qui sont décédées du, euh, du Covid. Donc, euh, ça prouve que finalement, ces décisions basées sur la vie humaine ont quand même permis bah, une prospérité économique certaine, parce que ils s'en sont sortis. Donc, euh, donc voilà, donc cette, cette forme d'urgence, en fait, qu'ont les femmes à préserver euh, la vie humaine, qui sont liées du fait qu'on a été dominé pendant longtemps, euh, sont quand même essentielles. Euh, je pense qu'il y a aussi naturellement une biologie de l'action euh, et que le système ne nous convenant pas, parce que c'est un système financier, le système financier est patriarcal, d'essence, il a été construit par des hommes, exclusivement, et il est toujours aujourd'hui géré par des hommes. Donc, nécessairement, et par des hommes venant d'une certaine catégorie professionnelle, professionnelle ou sociale, ou ceux qui, en sont, qui ne viennent pas de cette catégorie ont dû se formater, et même d'ailleurs, beaucoup de femmes ont dû formater leur leadership et leur manière de faire, à, à la manière de faire dominante. Euh, et euh, du coup, quand une femme euh, qui plus est jeune, etc., euh, s'empare de, de ce sujet, nécessairement, ça ne donne pas le même résultat. Euh, parce que j'ai pas la même formation que quelqu'un qui a 50 ans de banque d'affaires euh, et qui, privilégie, qui est privilégié par ce système naturellement donc euh, je pense qu'aujourd'hui on a besoin de déconstruire et que du coup des regards féminins sont capables de proposer d'autres solutions et pas des solutions qui seront destructrices, des solutions qui sont capables de préserver justement le vivant d'une certaine manière et de sortir de ce lien de domination parce que la finance a quand même remplacé fortement la colonisation. C'est une colonisation invisible du monde et je suis assez défenseuse des... Théories écoféministes qui font que naturellement, quand on a été dominé, euh, on est capable de proposer des solutions pour sortir de ces rapports de domination. Et c'est de cette violence et de ces rapports de domination que la finance doit s'extraire essentiellement pour euh, repenser le monde de demain, je
1: pense. Je crois que vous préparez un livre là-dessus
2: Oui, alors je sors un livre euh, le 2 février, effectivement, avec Acte Sud, qui s'appelle « Une économie à nous euh, ». La question du féminisme est importante dans mon, dans mon livre, c'est la toute dernière partie, mais j'analyse surtout les verrous euh, en fait, du système économique et financier aujourd'hui, euh, du manque de démocratie, pour repenser quelque chose de plus inclusif, mais je, je ne limite pas à l'approche la, féministe, euh, de, enfin, mon analyse n'est pas que féministe, elle est aussi euh, anticoloniale, elle est aussi euh, euh, en faveur de la transition écologique et sociale du système, et donc elle est, elle est juste, mais c'est vrai que mon regard féministe est très présent.
1: — Alors le nerf de la guerre, on l'a compris en vous écoutant, c'est l'information. Vous parlez beaucoup de l'opacité de la finance. Et donc vous avez créé cette appli récemment, Rift, qu'on présente comme le UCA de la finance. J'imagine que vous en avez peut-être un peu marre, de cette expression. Mais en tout cas, ça permet à n'importe quel citoyen particulier de savoir, en fait, d'essayer de comprendre... Son, où va son argent une fois qu'il est dans un compte en banque, finalement euh, Que ce soit un compte courant ou un compte, euh, un compte épargne ou un produit financier. Euh, alors comment vous avez obtenu cette transparence Parce que finalement, pour, euh, pour donner cette information, il faut bien aller la chercher
2: tout à fait moi ça me dérange pas du tout cette expression euh, parce que je trouve que l'aventure Yuka a vraiment euh, révolutionné euh, enfin voilà le, le secteur alimentaire et, et je suis voilà je suis très admiratif du travail qu'ils ont fait j'espère qu'on arrivera à faire euh, la même chose avec le secteur financier dans notamment la manière dont aujourd'hui c'est utilisé par enfin de manière quotidienne quoi par par les par les citoyens euh, après c'est encore sur les données de santé pas nécessairement écologiques, mais mais ça montre le pouvoir citoyen en tout cas et c'est ce qu'on a voulu faire avec Rift Comment on a fait pour collecter cette donnée-là Donc, Ça fait trois ans qu'on travaille sur la base de données. L'application est en ligne depuis quelques mois. Mais la base de données, ça fait trois ans qu'on y travaille. Il a fallu aller chercher de la donnée à des fournisseurs de données américains. Il faut savoir qu'une partie de notre donnée aujourd'hui est vendue en fait, à des fournisseurs de données américains. On doit la racheter. Ça nous coûte à peu près 200 000 à 300 000 euros par an hein, d'acheter une... la donnée juste sur certains des produits. On a dû aller éplucher les rapports aussi de toutes les banques. Euh, on a dû euh, aussi s'accompagner de citoyens eux-mêmes qui euh, allaient demander la donnée à leurs banquiers sur leurs produits et collecter, agréger cette donnée-là. Et puis, on a développé du coup un algorithme pour essayer de comprendre déjà entre la donnée des produits financiers et ces produits-là, euh, comment euh, l'argent était placé, euh, à quelle vitesse il bougeait, etc. Donc ça, c'est une algorithmique qu'on a développée pendant, pendant deux ans. Euh, et on a travaillé avec Carbon4 et Two Degrees Investing à faire le lien entre nous, la donnée qu'on a sur les produits et la donnée écologique euh, des euh, entreprises. <rire> Donc c'est exactement ce qu'a qu fait Carbon4, c'est qu'eux, ils analysent en fait, l'impact carbone euh, en risque physique, aussi biodiversité des entreprises. Et nous, on fait le lien entre cette analyse-là et les produits financiers du quotidien. Donc euh, voilà, c'est le travail essentiel qu'on fait. On va bientôt lancer aussi une partie, une donnée sur la question parité, hommes-femmes, des questions sociales liées à l'emploi, mais c'est de la donnée beaucoup plus difficile à, à agréger. Euh, et on veut en fait que cette base de données soit aussi open source, c'est-à-dire que chacun puisse contribuer à améliorer cette base de données. Et en parallèle, on travaille aussi à ce que le Trésor, Bercy, etc., mettent en place une loi très simple, hein, euh, que cette donnée soit publique. Ré récemment, je parlais avec un haut fonctionnaire de Bercy. Je lui disais, mais pourquoi cette donnée, qui est sur nos produits, n'est pas publique Je veux dire, sur un paquet de gâteaux, ça ne viendrait pas à l'idée qu'on dise... Or, on vous donne que 10% de la composition parce que l'autre, c'est de la... Euh, on doit protéger la donnée de l'entreprise. Par contre, dans le secteur financier, on vous dit ça. On doit protéger l'entreprise. On ne peut pas vous donner la donnée euh, du coup de, je ne sais pas, on va dire une assurance vie. On ne vous donne que 10% de la donnée et pas euh, 100%. Et euh, ce qu'il nous dit, c'est, ah bon, ce n'est pas disponible. Enfin voilà, Il y a une, une mollesse, pas possible, une apathie sur ce sujet-là, qui est, qui est un peu volontaire. On ne veut pas trop euh, embêter le secteur financier. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment... Euh, Aller au bout de ce travail de transparence. On nous fait notamment en ce moment aussi avec des pétitions. Donc là, on a lancé une pétition sur le livret de développement durable et solidaire, qui est un des produits d'épargne responsable les plus souscrits par les Français. 121 milliards en cours, c'est énorme. Euh, 22, 22 millions de Français ont un livret de développement durable et solidaire. C'est après le livret A, le, le produit d'épargne le plus souscrit. Et aujourd'hui, ce livret développement durable et solidaire, malheureusement, n'est investi qu'à 30% dans la transition écologique et solidaire. Euh, et ce n'est pas expliqué euh, pourquoi, du coup, ce n'est pas investi à 100%. Donc nous, on milite à ce que demain, 100% des encours soient investis dans la transition. On a beaucoup de députés qui ont déposé cet amendement. Il est en discussion en ce moment. On a, ça a été jugé irrecevable la semaine dernière en commission avec des excuses, mais vraiment... Euh, pas du tout entendable. La première excuse étant que ça touche au budget. Et la deuxième excuse disant que vu que ça ne touche pas au budget, on ne peut pas être traité en loi des finances. En bref, donc des trucs contradictoires. Donc ils ont pas du tout envie de se préoccuper de ce sujet. Donc les députés vraiment sont très, euh, enfin, très courageux et ont redéposé cet amendement. Donc on espère que, que ça verra le jour et qu'on gagnera un premier combat sur, euh, sur la transparence et la responsabilité de l'épargne.
1: Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez toujours des zones d'ombre C'est-à-dire on n'arrive pas à avoir l'information Ce qui me semble aussi que sur les produits financiers, il y a une volatilité importante des investissements. C'est-à-dire qu'un tel produit d'assurance vie, le lendemain, il va peut-être être réinvesti dans une autre entreprise. Donc, ça va très vite.
2: Tout à fait. Alors, on a des zones d'ombre sur une partie importante des livrets réglementés, celle qui est placée. Donc, c'est un peu pareil. Il y a une partie qui est placée sur les produits d'assurance vie, sur les fonds euros. Euh, qui représente quand même en moyenne 70% des produits d'assurance-vie. Là, aujourd'hui, on a les grands secteurs, mais on n'a pas la liste d'entreprises, notamment parce qu'il y a une question de volatilité, mais aussi euh, parce que c'est un produit qui est garanti par l'État, donc il y a un sujet politique sur ce que l'État garantit ou pas. Euh, donc tout ce que l'État garantit n'est pas transparent. Donc ça, il faut le savoir déjà. Voilà. Donc les fonds euros, les livrets réglementés, tout ce qui garantit n'est pas transparent parce que, de certaine manière, il le garantit. Donc il dit « vous n'avez pas besoin de savoir ». On vous assure que vous avez de la liquidité sur le produit, donc vous n'avez pas besoin de savoir. Euh, donc effectivement, ça, il y a un vrai travail à, à faire dessus. Et, ça, et demain, euh, si on a cette transparence-là, je pense qu'on sera capable du coup euh, de permettre aux gens d'accepter notamment des plus faibles rentabilités. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est « Ah, vous demandez plus de sens, etc. Mais qui est prêt à abandonner la, la, la rentabilité ?» Les gens seront prêts à diminuer la rentabilité, d'ailleurs pour plus de prospérité de leurs produits parce que le dernier rapport de la Banque centrale montre bien que si on ne gère pas cette question climatique et environnementale, les entreprises ne vont pas vivre très longtemps encore. Il y a un vrai sujet stratégique et de risque d'un point de vue écologique et social qui amènera de la prospérité ou justement une récession de notre milieu économique. Donc notre but c'est pas justement de pas de, de pas déclasser notre économie. Euh, si on apporte cette transparence, le particulier sera beaucoup plus à même de dire bah je suis d'accord d'accepter cette rentabilité un peu plus faible pour un projet réellement vert réellement soutenable. Donc voilà, nous on veut refaire confiance aux gens et remettre de la démocratie finalement en finances.
1: Alors, on parle d'épargne et on pense toujours petits sous. En fait, il y a 5 000 milliards qui dorment ou qui dorment, enfin qui dorment pas, mais qui ne vont pas forcément vers la transition écologique. C'est ça que vous dites
2: Tout à fait. 5 000 milliards, c'est l'encours d'épargne français, euh, donc l'épargne individuelle, l'épargne des entreprises, etc. Et sur ces 5 000 milliards, on peut faire énormément de choses. Euh, souvent, quand Si on, on le
1: rapporte à la transition et à la lutte contre le réchauffement climatique, ça représente quoi, 5 000 milliards
2: bah, sachant qu'il faut à peu près 10 à 40 milliards par an pour, un, pour transitionner notre énergie. Euh, donc il y a déjà beaucoup à aller chercher dans ces 5 000 milliards. Euh, si on se rend compte que les entreprises, euh, le coût de la transition, il n'a pas encore été exactement évalué, mais il est, assez, il est très élevé. quoi. Ça se compte à peu près en centaines de milliards, le coût de la transition pour les entreprises. Si on peut investir effectivement euh, sur de l'épargne long terme, notamment un engagement actionnarial, ça veut dire qu'on continue d'investir dans les grandes groupes, mais euh, en fait, on vote aux assemblées générales l'alignement avec certains scénarios et on fait en sorte que l'investissement soit placé sur le long terme. On peut faire beaucoup de choses. Donc effectivement, avec ces 5 000 milliards, on investit dans des projets soutenables. On, euh, on est capable aussi d'accompagner la transition des entreprises. On fait émerger aussi un peu plus hein, le secteur de l'économie sociale et écologique, parce que je pense qu'à peu avec une taille plus raisonnable on est capable de faire des projets plus soutenables en France on est le pays vraiment des grands groupes hein, euh, des grandes banques etc euh, même si on a beaucoup d'ETI les ETI à grande majorité je crois c'est 70 ou 80% ce sont des filiales de grandes entreprises donc euh, moi je milite pour euh, le développement davantage de PME le soutien aux PME et aujourd'hui quand on voit la manière dont le budget de l'État, notamment le plan de relance investi, est investi, c'est essentiellement de l'argent qui va, euh, notamment sur l'argent long terme, hein, pas sur les PGE et tous les prêts qu'on va devoir finalement rembourser. Hein. Euh, l'argent vraiment qui est investi sur le long terme, il est essentiellement investi euh, dans les grands groupes. Donc, je milite aussi pour qu'on ait cette approche de soutien à un tissu économique euh, plus de PME. Donc, il y a ce premier sujet. Et aussi, le dernier sujet, c'est la question de la sobriété. Donc, on peut investir autant qu'on veut. Il y a quand même ce sujet de la sobriété de nos modèles. Euh, il y a notamment un rapport très intéressant de Carbon 4 qui est sorti sur ce qu'on appelle le découplage. Ça permet d'analyser, avec un même niveau de PIB, quel sera l'effort en matière d'efficacité énergétique du PIB qui nous permettra d'atteindre un scénario 1,5 degré. Et on voit que le niveau d'efficacité énergétique du PIB qu'il faut pour atteindre 1,5 degré, si on maintient la progression du PIB à 3% au niveau mondial, euh, est concrètement, enfin, à moins qu'on trouve quelque chose de révolutionnaire. Mais, je veux dire, on a trouvé, il y a eu plein de révolutions depuis les 20 dernières années, donc on a un passif qui nous permet de savoir si une révolution, ce qu'elle apporte. C'est aujourd'hui, pour eux, pas possible de maintenir ce niveau-là. Donc, il faudra vraiment accompagner, du coup, ces investissements dans la transition qui sont extrêmement importants. Les gens ont besoin de continuer de prendre l'avion, de pouvoir être mobile, de pouvoir travailler et consommer, échanger, etc. C'est sûr, mais il faut que, déjà... Ce niveau de consommation diminue et il faut qu'on ait des politiques typiquement qui empêchent des aberrations du type bah, quand on fait d'efficacité énergétique sur les voitures, plutôt que de dire génial on réduit les émissions, on crée des voitures plus grosses du coup qui coûtent moins cher en énergie. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des politiques vraiment de sobriété qui empêchent du coup les, ces effets rebonds aussi des politiques d'investissement en, de en matière de transition.
1: Alors, euh, via Impact France, euh, qui est donc un mouvement patronal, vous avez justement un, un rôle d'envergure nationale et euh, il me semble que votre ambition serait d'intégrer ce qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est-à-dire d'être une organisation patronale représentative euh, qui vous permettrait ainsi de négocier aux côtés du MEDEF et, et autres, euh, donc côté patronal, pour, pour finalement la transcription dans le droit de, de certaines dispositions. Où est-ce que ça en est, ça Qu'est-ce qu'il faut pour être représentatif aujourd'hui
2: alors, il y a déjà une forme de monopole. Il hein. faut savoir de la représentation patronale, parce qu'il y a un budget, c'est toujours comme ça. Hein. Quand il y a un budget à se partager, il y a des gens qui veulent protéger ce budget-là. Euh, donc aujourd'hui, euh, effectivement, il y a trois syndicats patronaux représentatifs, le MEDEF, la CPME et l'UDP donc pour être représentatif euh, il faut rejoindre la table des syndicats avec le MEDEF, l'UDEP la CPME et le problème c'est qu'on a une ouverture euh, déjà de dépôt de dossier tous les cinq ans donc là par exemple cette année on ne pourrait pas si jamais on était jugé comme représentatif déposer un dossier pour rejoindre la table donc déjà il y a une limite, il y a une barrière à l'entrée du fait qu'il y a rarement des ouvertures pour, euh, pour entrer à la table des négociations donc là on va quand même déposer ce dossier dans 3 ans il faut aussi avoir, être jugé comme représentatif, donc montrer qu'on est transsectoriel, donc ça, ce qu'on est. Aujourd'hui, on va représenter tant des boîtes dans l'énergie que l'immobilier, que l'alimentaire, etc. Mais qu'on est vraiment représentatif, donc il faut qu'on ait à, minimum, à minima pardon, 45 000 entreprises représentées. Euh, mais en, ce qui est un peu perturbant, c'est que notamment des acteurs comme le Medef, etc., n'ont pas eu besoin de ça déjà quand ils se sont créés. Donc, ils ont pu créer une organisation patronale représentative qui ensuite a grossi parce qu'ils ont pu travailler, etc. Au fur et à mesure, que effectivement, en plus, ils représentent des fédérations régionales qui sont pas du tout liées à la fédération nationale et que le P le n'est pas du tout démocratique, que finalement, ils représentent davantage les intérêts des, des grands que des PME, que en plus, ils représentent à 95%. Donc, euh, c'est ça qui est un peu paradoxal. Donc nous on milite pour qu'il y ait cette ouverture à un moment donné à un acteur qui aujourd'hui fait le travail de plaidoyer déjà donc aujourd'hui on analyse toutes euh, les réglementations, leurs impacts euh, fiscaux, financiers, économiques pour le tissu euh, pour l'entreprise, les impacts écologiques et sociaux des politiques publiques en matière d'économie etc, tout ça c'est un travail qu'on fait mais on porte l'intérêt général donc on n'est pas corporatiste euh, on va pas parce qu'on a plus de boîtes dans tel secteur défendre telle réglementation pour euh, pour les aider, on va vraiment représenter l'intérêt général et on pense que ça doit être le rôle des partenaires sociaux demain que d'aider vraiment au développement de l'économie, à sa prospérité et de représenter aussi les salariés, représenter l'intérêt général, pas être que juste dans une représentation des intérêts des patrons. Voilà, c'est pas notre vision, c'est représenter les entreprises écologiques et sociales. C'est ça qu'on veut faire euh, et c'est pour ça qu'on qu va dans cette direction et qu'on est passé là de 800 adhérents il y a deux ans à 7500. Ça va très vite. Donc notre objectif là pour 2023, c'est 45 000 adhérents.
1: Euh, Eva, ça donne pour vous aujourd'hui le, le combat principal, enfin, parce que vous avez déjà accompli pas mal de choses. Hein. Je ne dis pas que <rire> c'est terminé, mais qu'est-ce qui est la priorité du moment
2: Pour moi, la priorité, c'est changer le socle, changer la, vraiment la loi. Euh, je pense que c'est ça qui nous permettra de, de réinverser les tendances au cas de pouvoir partir de quelque chose. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on a beau faire autant de plaidoyer qu'on veut, la loi va à l'encontre de notre vision. Pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, quand on demande, par exemple, que les entreprises qui soient plus écologiques et plus sociales soient priorisées sur les plans de relance, sur les marchés publics, ce qu'on nous rétorque, c'est ah, bah ça va à l'encontre du droit européen, ça va à l'encontre du droit libéral, de la concurrence, etc. Donc, en fait, on a fondé une économie avec... Un droit qui l'encadre de manière très autoritaire pour favoriser qu'une seule forme d'économie. Donc, du coup, ça bloque toutes les velléités, en fait, de transition. Et ça fait qu'on a encore des prix movis très fortes, quoi. Que ça coûte beaucoup moins cher pour les boîtes de délocaliser, etc. Donc, notre combat aujourd'hui, c'est vraiment de porter euh, ce sujet d'un point de vue réglementaire. Ça avance. Euh, très fort au niveau européen, donc là il y a la présidence française à l'Union Européenne qui démarre au premier semestre, on voit en cette présidence française une vraie opportunité de porter ce nouveau socle commun euh, pour être capable d'amorcer la transition des, des entreprises et d'incarner là c'est plutôt mon, mon autre euh, travail quotidien, hein, c'est d'incarner différemment le leadership de responsabiliser euh, euh, les individus et leur, et leur donner un vrai rôle dans l'économie parce que c'est par cette, ce double versant ce versant politique et ce versant développement et intégration des citoyens dans l'économie, qu'on arrivera à changer l'ordre des choses et le système. Euh, même si aujourd'hui, je vous avoue que je suis encore très désolée de, des, des sujets qui, malheureusement, occupent les plateaux euh, et qui sont des sujets qui ne nous touchent même pas au quotidien, alors que le sujet économique est fondamental pour chacun. Quoi.
1: Vous allez vous lancer en politique
2: euh, non, ça m'intéresse pas. En fait, pour moi, je fais déjà de la politique euh, et d'une manière assez libre. Euh, je vois pas euh, quelle organisation euh, répondre aujourd'hui, malheureusement. Et euh, je préfère aujourd'hui apporter euh, du coup ce savoir, cette connaissance euh, aux citoyens pour les outiller, pour que eux soient des acteurs politiques du quotidien euh, euh, plus développés, aider aussi les personnalités politiques, les députés, euh, les gouvernements qui nous le demandent aujourd'hui, euh, euh, les aider sur des, des, des politiques publiques, des programmes économiques, etc. À ce stade, je pense que c'est le, le plus pertinent, euh, vu en plus mon, mon jeune âge. Voilà. <rire>
1: Alors aujourd'hui, la finance et le numérique vont vraiment de pair. Euh, et euh, je voulais vous demander en quoi le numérique euh, sert la finance que vous défendez, parce qu'on peut aussi parfois accuser le numérique de, de déconnexion avec le réel. Euh, donc là, c'est une question plus sur la fintech, un milieu que vous connaissez bien. Mais euh, en quoi le numérique vous aide aujourd'hui
2: bah, le numérique nous aide à donner de la transparence, justement. Donc, il y a effectivement ceux qui utilisent le numérique pour recréer de l'algorithmie et de la complexité, finalement, dans la finance, qu'on le voit sur la spéculation, sur les bitcoins, sur beaucoup de banques d'affaires et de banques privées qui sont créées en ligne, etc. Et puis, il y a le numérique qui, en fait, rend plus simple les circuits. Enfin, le, le numérique utopique quoi, tel qu'on l'a imaginé à l'origine hein. même les, les fondateurs des bois de la Silicon Valley euh, si on lit The Valley justement qui est un, qui est un bouquin qui reparle de l'histoire de la Silicon Valley on voit bien que leur but c'était justement de remettre de la transparence de recréer de la démocratie à travers le numérique ben, Moi, je pense que cette théorie est toujours possible et c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui euh, le numérique nous permet de mobiliser donner de la transparence sur les produits et de rendre accessibles aussi des services qui à la base étaient euh, enfermés dans des tours d'or, euh, avec des personnes sur des sièges en velo rouge. quoi Donc euh, avant d'investir dans les entreprises, c'était uniquement aussi pour les personnes qui avaient une très grande fortune. Nous, on le rend possible à tous, et c'est grâce au numérique. Euh, donc voilà, je pense a cette numérique a cette possibilité-là. Euh, le numérique est très émetteur, euh, aussi, malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut euh, retravailler un peu nos structures, nos infrastructures numériques, mais l'idée du numérique comme euh, un moyen de libérer, justement, euh, les secteurs euh, trop euh, protégés, monopolistiques, etc., je trouve que c'est une révolution qu'il ne faut pas arrêter du tout. Quoi.
1: Et vous seriez pour une priorisation de cette ressource numérique à certains dossiers, justement Enfin, de réserver finalement euh, la ressource numérique euh, à, à, certaines, euh, à certains types d'activités, encore une fois, euh, durables et sociales
2: en fait c'est assez compliqué pour moi de répondre je vous avoue plus j'ai du mal de toujours à répondre si j'ai pas étudié le truc jusqu'au bout euh, et si j'en suis persuadée euh, là j'en suis pas convaincue très honnêtement euh, de la réponse parce qu'on voit même que les expérimentations en matière de euh, refroidissement de certains serveurs notamment euh, sous l'eau il euh, y a Microsoft qui a, qui a mis plein de serveurs euh, sous l'eau à côté de la Suède justement pour refroidir le serveur et, et être capable d'avoir une ressource numérique qui est moins polluante mais on s'en compte que ça pose plein de questions en matière de biodiversité euh, on sait aussi aussi les dégâts que font les circuits numériques dans la mer, etc., les risques aussi sur les nouvelles technologies numériques type 5G, etc. Donc très honnêtement, un peu, je sais pas si le numérique est la réponse. Par contre, je pense qu'il porte une, des, une partie de la réponse. Il faut savoir que le bâtiment ou d'autres sont des secteurs aussi très polluants. Donc quand on a des bureaux, c'est aussi polluant. Donc, euh, donc euh,
1: en tout cas, c'est la réponse en termes de démocratisation. C'est ça qui vous tient à cœur, plutôt. C'est ce numérique-là. C'est ça. C'est Ce
2: numérique ben, qui démocratise, il est essentiel et on peut pas s'en passer. Euh, pour moi, on peut pas s'en passer. Après, il va falloir investir dans des technologies qui sont plus propres. Nous, on le voit. Il euh, y a ainsi une facilité. Euh, euh, puis c'est nouveau. Donc, en fait, on code de la manière dont on codait hier. Mais euh, on essaie de maintenant euh, travailler à ce que les même nos, nos infrastructures soient plus... Euh, soit plus légère. Euh, je pense que la question des PME aussi, de la relocalisation aussi, notamment de la, des serveurs, etc., peut, peut permettre de rendre ce secteur moins émetteur. Euh, si on investit plus, euh, si on bloque les frontières et qu'on permet à des, des structures type OVH ou d'autres euh, d'investir dans de meilleures technologies au niveau local, ça permettrait qu'on ait moins de passations entre Dublin, New York, Paris, etc., quand on utilise Amazon Web Services, ce qui est le cas de l'État aujourd'hui, malheureusement, euh, dans la mesure où, en fait, bah, heureusement qu'on l'a fait, hein, quand les serveurs OVH ont brûlé, Sinon, on aurait été un peu embêtés. Notamment, on travaille sur le secteur financier. Donc, c'est des opérations très risquées. Donc, en matière de sécurité, on, on aurait pris beaucoup trop de risques. Donc, il faut que nos dirigeants politiques s'intéressent à la relocalisation de ce, ce tissu numérique. Et surtout, il faut qu'à chaque fois, sur chaque secteur, on se pose la question de l'utilité. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on voit... Un, un, quelque chose se développer il faut faire la part des choses et voir ce que ça apporte et concrètement ce que ça détruit c'est comme sur la question des émissions euh, sur la voiture euh, ou l'avion euh, moi je suis pas pour euh, l'arrêt intransigeant de ces pratiques là je pense juste que ces pratiques elles peuvent être perpétuer, donc on peut être capable de faire un long courrier je sais pas apparemment disons euh, si on a une approche qui est plus sobre vis-à-vis euh, -vis de ces pratiques là-bas je pense que le numérique c'est pareil, on peut trouver le bon équilibre euh, entre la sobriété de nos usages et quand même l'utilisation de ces usages là et malheureusement on est un peu enfermé par les discours politiques qui sont qui se positionnent dans un échiquier donc euh, d'un côté il y a ceux qui prônent la décroissance, de l'autre il y a ceux qui prônent le solutionnisme technique et on n'a pas le droit à des approches mesurées par ces analytique, etc. Donc euh, je pense que la réponse, elle est, elle est entre les deux, malheureusement, c'est pas toujours simple.
1: Merci beaucoup, Eva ça pour <rire> cet échange. Et bonne Merci continuation à vous. à vous.
2: Merci beaucoup.
0: Et voilà, ce podcast est fini. Pour suivre tous nos formats sonores à la sortie de nos magazines, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne Articles Sonores sur Chute Radio. Nous développons également d'autres émissions comme Tout Rôle Modèle où Aurore Bizikia, cofondatrice de Chute, va à la rencontre de femmes inspirantes dans la tech et La Puce à l'oreille, un autre podcast qui démystifie de façon ludique et pédagogique les grands concepts numériques. À très vite